0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laurent. Bonjour Raphaël. Merci Laurent Dubois de, d'avoir accepté mon invitation sur Sésame Asie, un nouvel épisode sur le Japon. Vous avez été présenté par Frédéric Benoliel, un de vos amis de longue date au Japon, j'imagine. Donc comme lui, on va reprendre un un long parcours en Asie, vous êtes au Japon depuis pas loin de 40 ans. On va revenir sur le voyage initiatique en Inde qui vous a fait venir en Asie, mais aussi sur votre parcours professionnel, bien sûr, vous êtes avocat, vous avez travaillé chez GIDE notamment, et maintenant vous êtes partenaire chez TMI Associates, donc une, une entreprise japonaise. On va comprendre comment vous aidez les entreprises étrangères à s'implanter dans le pays, les entreprises françaises en particulier. Euh, Mais on va aussi avoir l'occasion de développer plein de sujets passionnants autour de la culture japonaise, euh, de la collaboration professionnelle avec euh, vos collègues japonais, euh, leur mentalité. Euh, Donc voilà, plein plein de choses à aborder, un long parcours forcément. Mais pour commencer, Laurent, je vais vous demander de vous présenter euh, brièvement, s'il vous plaît. Euh,
1: Écoutez, ça fait plus de 40 ans maintenant, donc je vous corrige sur ce point-là. Ça doit faire à peu près 41 ans. Et à la limite, je m'étais toujours dit qu'après 40 ans, je ne dirais plus euh, le nombre d'années qui augmente. Mais la vérité, c'est ça. D'accord. Donc, je suis, je suis, euh, bon, je suis, comme vous l'avez dit, Laurent Dubois, et je suis avocat. Et je suis au Japon, donc, depuis cette période euh, déjà indiquée. Et, et, et finalement, ce qui est, euh, si je, je, je fais un retour en arrière, et que je peux même demander pourquoi je suis resté si longtemps dans ce pays-là. Il faut effectivement retourner à l'origine, à l'origine de, au point de départ, qui est ce que vous avez appelé le voyage initiatique en Inde. Et euh, si euh, je peux commencer par ça, c'est peut-être la meilleure façon de... Oui,
0: tout à de, fait. De, oui, c'est de, comme de une manière de, amusante. Vous êtes arrivé par la, par la route. Je
1: suis arrivé par la route, mais c'est surtout que le point de départ était... était le, L'arrivée, Le point de départ n'était pas un hasard, mais l'arrivée au Japon était complètement liée au hasard, aux circonstances du du voyage lui-même. Et en fait, j'avais décidé de partir en voyage avec mon frère, qui avait une idée un peu différente. Lui, il voulait aller immigrer immigrer en Australie. Et moi, je je voulais faire ce qu'on appelle un voyage initiatique, parce que j'étais de euh, l'époque... à peine post-68 tard où euh, le voyage faisait partie de l'expérience euh, humaine. C'était l'époque du, de la route, le fameux livre de Kerouac, et on était mm-hmm. on avait encore là, et on avait surtout à l'époque cette liberté de pouvoir euh, prendre quelques temps de liberté, euh, euh, y compris dans sa carrière professionnelle, euh, parce que euh, la vie était euh, nettement un peu plus simple pour nous tous. Ne serait-ce que parce qu'il n'y avait pratiquement pas de chômage à l'époque et que donc on n'avait pas cette de préoccupation de rentrer euh, immédiatement pour euh, faire sa carrière. Enfin, en tout cas. Vous saviez
0: que vous allez retomber sur vos pieds quoi. en revenant C'était plus intéressant, on va dire.
1: J'avais pas cette inquiétude, euh, absolument. Je ne l'ai jamais eue, mais je ne l'avais pas euh, aussi parce que les circonstances le permettaient. Je ne sais pas si aujourd'hui euh, euh, mes jeunes confrères pourraient euh, prendre ce luxe-là avec autant de, de sérénité. Mm-hmm. Et, et donc euh, l'idée au départ c'était c'était c'est, c'est un peu euh, lié à, à l'époque où je faisais mon service militaire et je, je, enfin, surtout les à l'époque c'était on faisait euh, une période de, de, de trois semaines et j'étais à Ourtain et je faisais des gardes et quand je faisais ces gardes la nuit euh, pour rien vous cacher on n'avait absolument rien à garder. <rire> mais euh, on avait surtout à penser parce qu'on était dans des couloirs très sombres et il ne se passait rien, et il y avait quelque chose à faire c'était de penser, et c'est à ce moment-là, j'ai eu, je ne sais pas pourquoi honnêtement, je ne sais toujours pas une vision qui était de, de, de la vue de Bénarès euh, donc j'ai eu une vision, une espèce de flash photographique euh, qui m'est resté à l'esprit et à ce moment-là, je me suis dit, ben, je vais y aller il faut que j'y aille
0: Donc Bénarès, autrement appelé Véranassi, c'est ça Bénarès,
1: au bord
0: du, au bord bon. du Gange Au bord du Gange, euh, célèbre donc pour ces... Alors, est-ce que c'est des enterrements ou des cérémonies Des
1: enterrements, et plus les gens qui s'y lavent, enfin, -hmm. euh, habillés dans des saris de toutes les couleurs. C'est une image assez bigarrée et très exotique et tellement éloignée de...
0: Et ça l'est, on est on n'est pas déçu pour l'avoir visité. Il y a il y a déjà pas loin de 20 ans.
1: Donc ça allait rester oui, probablement. Enfin, en tout cas, il y a 20 ans. Ça... Allez, mais bon, je,
0: je pense que vu, vu les, enfin vu comment oui. c'était il y a 20 ans, je pense que c'est resté très élevé. Je, je
1: je le crois aussi. Et c'était pas pour J'ai, ça j'ai le dit.
0: souvenir d'un combat de de chèvres au coin d'une rue. Non, oui oui. Ça au ça détour peut-être. d'une ruelle de trouver deux chèvres les les cornes embranchées. Une <rire> ça... des visions surprenantes, on va dire.
1: Comme vous l'évoquez, c'est un autre monde. Alors pourquoi cet autre monde m'avait attiré C'était c'était honnêtement quelque chose de complètement inconscient mais qui avait probablement un sens plus profond. Et donc, mon frère, lui, voulant aller euh, euh, en, en Australie, et moi, euh, en Inde, euh, les, la route était la même, en tout cas jusqu'à Calcutta. Et donc, on a décidé mmh. de partir ensemble. On a, on a acheté un, un camion qu'on a équipé en camping-car. Et on a fait toute la route de, de, donc de, de Paris à Calcutta en passant, puisqu'à l'époque, en fait, c'est, curieusement, le monde était plus libre qu'aujourd'hui, puisqu'on est passé par l'Iran, on est passé par l'Afghanistan qui n'était qui était pas encore en guerre. On est ensuite Pakistan, ensuite euh, Inde, Népal. Euh, et après, arrivé à Calcutta, je me suis séparé de mon frère et, qui était avec sa femme. Et je suis parti tout seul pour aller euh, vers euh, la Thaïlande, vers la, la Birmanie. Mm-hmm. On ne pouvait y aller qu'une semaine, mais on pouvait quand même y aller. Et puis après, le Laos, euh, qui n'était pas encore euh, entre les mains du pâté de lao, qui était ensuite, quelques mois après où je suis passé a été pris en main par les, par les communistes, de la même façon mmh. que dans la continuité du, du Cambodge. Donc c'était des zones qui n'étaient pas vraiment risquées, mais où on sentait tout de même on sentait une espèce de, de, de fin du monde, quelque part, dans ces pays qui vivaient de manière très tranquille, euh, dansant dans les, dans les temples. Il y avait une espèce d'ambiance de fin, de fin, de fin du monde, pas du fin, fin de siècle plutôt. Et ça a effectivement changé. Maintenant, je pense qu'ils ont repris leurs habitudes, puisque ils sont redevenus euh, plus indépendants de, de ces contraintes politiques. Et donc, euh, pour faire court euh, sur le chemin, c'est pour ça que je dis que c'est le hasard, j'ai rencontré euh, à plusieurs reprises, euh, à plusieurs endroits, un, un, un Canadien dont je suis devenu ami, et qui, euh, lorsque je lui ai demandé euh, où il allait, il m'a dit je vais au Japon, et je lui ai simplement dit, bah, écoute, j'irai bien avec toi, il m'a dit oui, pourquoi pas, et voilà, je suis parti comme ça, donc il n'y avait aucune intention euh, particulière, Autrement que de poursuivre le voyage. Et au fond, le Japon, c'était un peu au bout. l'Australie euh, l'Australie m'intéressait pas trop. Et puis, il y a eu le, à l'époque, c'était en 1974, il y a eu le choc pétrolier qui faisait que l'Australie avait fermé ses frontières à l'immigration. Et donc, mon frère a toujours voulu y aller, mais il n'y est pas allé. En revanche, moi, j'ai compris que c'était pas là où il fallait. Et en fait, on m'avait dit, le seul endroit où on peut, euh, se refaire un peu financièrement, c'est le Japon parce qu'il y a des tas d'opportunités, et en particulier d'être professeur de français. Et donc, c'était un Déjà lieu... À l'époque, d'accord,
0: ouais. Et l'image est amusante, à l'époque, d'arriver par la route et se dire « voilà, c'est... Après ah oui. le Japon, il n'y a plus rien, quoi. C'est, là, c'est le bout oui, de la
1: route ». Oui, c'est-à-dire c'est ce n'est pas qu'il n'y a plus rien, puisque si on va de l'autre côté, il y a les États-Unis. Mais dans oui, le voyage bon, initiatique. C'est, a, oui, c'est, c'est, c'est assez long. Oui, d'accord. Enfin, si on regarde la, la si on regarde ma pomme, parce ce que ça donne. Mais mon, dans, dans mon voyage initiatique, les États-Unis étaient, n'y étaient pas. Mon voyage initiatique était plutôt orienté vers les, 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 sens orientales et évidemment le bouddhisme qui était déjà à l'époque, assez, assez en vogue et suscité l'intérêt. Mais en réalité, c'est pas c'est, c'est, finalement, l'histoire que ce c'est pas ça qui m'a, m'a accroché plus tard au Japon. Donc, je suis arrivé au Japon comme ça, avec, euh, sans idée particulière, avec mon sac à dos, et j'y ai passé quelques temps, sans idée particulière, donc pas d'y travailler dans mon métier d'avocat, mais de continuer ma déambulation, qui était une déambulation, euh, euh, comment dire… Euh...
0: Est-ce que vous gardez une image de cette arrivée au Japon euh, un, un choc culturel, même, même après avoir déjà traversé l'Asie
1: euh, bah écoutez, l'image que j'ai, c'est, c'est d'être, euh, d'être complètement paumé, D'accord. et de me demander qu'est-ce que je fais là. Et c'était euh, parce que c'était un monde déjà euh, par rapport au monde d'où je venais, c'est-à-dire à euh, la fois enfin, la France, mais surtout euh, l'Inde euh, et des pays euh, tels que la Thaïlande ou même Hong Kong, où le sentiment d'être en Asie était très très fort. Alors que là, on arrivait dans un monde déjà euh, industrialisé, développé. Euh, et, et, et plus étrange encore par le fait que son développement n'avait rien à voir avec euh, ce que nous connaissions nous en France, et évidemment des pays d'où je venais. Et ça, mmh. ça m'a, ça m'a, ça m'a effectivement euh, interloqué. Et de voir que du
0: Japon des années début années 80, euh, c'est
1: ça un, Oui, non, c'était en 75. 75, d'accord. Okay. Donc, le, le, et en plus, ça me paraissait très paradoxal parce que le Japon à l'époque était déjà ou le, le troisième ou même bientôt le deuxième pays du monde et donc j'arrivais dans un pays de 100, 120 millions d'habitants déjà euh, ou même plutôt 125 et qui euh, était quand même très déconcertant parce que c'était un tout petit pays c'est toujours d'ailleurs un tout petit pays en termes de surface
0: une population surface
1: habitable surtout oui. oui surface habitable faible vous avez raison et un pays où il n'y avait rien autre aucune ressource. Donc, la seule mmh. ressource qui pouvait être, c'était la ressource humaine, Et euh, mmh. venant de, de pays euh, plus cléments, euh, qui étaient des pays Ça, Parce de que c'est Europe. un pays
0: hostile, quelque part, entre les typhons, les tremblements de terre. Oui. J'ai, j'en ai un petit aperçu ici depuis Taïwan, hein, quelque part, on a une, une situation assez
1: similaire. Donc, euh... C'est à la fois hostile et à la fois clément. Mmh. C'est un peu le paradoxe parce que la nature japonaise, elle est très clémente dans le sens où il y a euh, les, les, les éléments essentiels pour euh, développer une activité humaine, c'est-à-dire l'eau et le soleil. Mmh. Et donc, euh, donc beaucoup de beaucoup de, de la, la nature est, est comment dire puissante en termes de par exemple le, quand le printemps arrive, la, la la puissance du développement euh, des des, des arbres, des fleurs est est assez impressionnante si on la compare à ce qu'on connaît en Europe. Pourquoi Parce que -hmm. que je crois qu'ils bénéficient d'un climat extrêmement favorable pour pour y développer les activités humaines et en particulier agricoles. euh, C'est vrai qu'il y a son adversité qui est liée euh, aux inondations qui qui sont aussi euh, graves et parfois même plus graves que les tremblements de terre ils ont les typhons, mais les typhons, ça apporte de l'eau, il faut pas l'oublier.
0: Mm-hmm. Euh, les on, a, on, on manque, on manque oui. d'eau pour ouais, manque de typhons en Taïwan, donc euh, ouais, on, ouais. Est, on est en plein dedans, exactement.
1: Et, et je pense que le Japon a souffert, souffre quelquefois l'été de sécheresse, mais honnêtement, c'est très, très, très rare. Et donc, c'est un pays, de ce point de vue-là, clément, et qui, euh, qui fait que finalement, peut-être les Japonais, mais ça nous éloigne peut-être du sujet directement, mais les, les Japonais ont une attitude à la fois... Euh, euh, amoureux de leur nature, et en même temps créatifs par rapport à cette nature. Donc, ils sont cette espèce d'ambivalence. Mais globalement, quand même, je pense qu'ils ont une attitude assez euh, confortable par rapport à, leur, euh, à, leur, euh, à au, au lieu où ils vivent. Mm-hmm.
0: D'accord, très bien.
1: Donc, j'arrive, euh, euh, j'arrive là, et comme je n'avais pas de contact particulier au départ, je, j'ai, j'ai, un, j'ai un peu traîné dans la ville, hein. Et puis il faut trouver à se loger, c'était pas évident, c'était un peu même parfois étrange. Sans
0: c'était... parler japonais, et, hein, et le, le, le Japon reste très euh, japonisant, entre guillemets, ça reste un pays où il faut, par... il faut oui. parler, parler un peu japonais pour se débrouiller, et, et à C'est... l'époque encore plus, j'imagine.
1: C'est vrai, mais les gens étaient quand même d'une très grande gentillesse à l'égard des étrangers, pour la simple raison, des étrangers euh, occidentaux, hein.
0: mm-hmm.
1: euh, pour la simple raison qu'il y en avait quand même assez peu. Et, que oui, oui, un et, peu
0: et ils le sont toujours aujourd'hui, donc, euh, j'imagine. Ouais.
1: Oui, mais il y en a plus maintenant. Donc, euh, Bien sûr, on, mais,
0: mais on m'a, on disait, m'a encore pris, moi, on me prenait par la main au Japon. Pour me, quand je demandais ma route, les gens parfois c'est on ça. en étalon et repartaient dans l'autre sens pour m'accompagner.
1: En France, on ne oui.
0: fait pas encore ça.
1: Et parfois, ils ne vous accompagnent pas de bon endroit. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Ah oui, oui. <rire> Non, mais savoir, c'est, hein. c'est, c'était l'époque où on ressemblait tous à l'un de l'ong, vous voyez D'accord. Euh, dans, dans leurs yeux, on va dire. Oui, alors quand on me disait à moi, je me disais c'est probablement vrai, mais quand on le disait oh, ma à mon copain d'à côté, je ne comprenais plus. <rire> c'était troublant, mais, oui. Oui, c'était troublant. Et donc, on avait, on, avait, euh, on avait une espèce de capital euh, de sympathie qui était née de, du fait qu'on était euh, étranger euh, venant d'Europe en, en particulier, ou la même chose des états unis Mais en même temps... Euh, par rapport à cette télés sympathie, il y a forcément un peu de défiance, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, euh, il faut, il faut pas qu'on soit trop nombreux. Ça c'est très clair et ça reste vrai aujourd'hui.
0: Vous, vous me faites penser subitement à des, des films de Chris Marker qui sont peut-être de la, de la même époque au Japon. Euh. Il y a le documentaire Sans Soleil de Chris Marker, ça vous parle ou euh...
1: non ça Parle pas, mais j'ai, euh, j'ai un album de photos de Chris Marker qu'il a D'accord. fait effectivement à l'époque.
0: En tout, cas, en tout cas, pour les auditeurs qui veulent ouais. voir ouais. un peu une image du Japon, alors peut-être que je me trompe de, de 10 ans, hein, c'est peut-être, euh, mais euh, peut-être, oui, c'est années 60, 70, et je, 80, ouais, dans ces eaux-là, quoi. En tout cas, donc un Japon de l'époque, filmé de manière passionnante, je, je conseille quoi. Chris Marker, sans, sans soleil notamment.
1: Ça, écoute, mais excusez-moi, je vous interromps. Vous avez raison, parce que vous m'apprenez quelque chose et il est, il est temps. Euh, donc ce qui, ce qui je ne sais, sais plus par, par quel bout on le prend mais ce qui, ce qui m'avait frappé euh, d'emblée si vous voulez c'était le, le contraste qu'il pouvait y avoir en, en une espèce de sous-développement euh, notamment en termes d'infrastructures à l'époque et, et le fait que ce, ce pays est encore une fois la, la deuxième puissance du monde donc si elle était très loin euh, euh, des états unis elle était pas si loin de l'Europe en termes de niveau de développement en tout cas économique et industriel. Et à côté de ça, le niveau de développement de la vie sociale était d'une très grande pauvreté. En fait, on n'était on était pas très très loin des pays moins développés que je, je traversais en termes d'habitat, en termes de, 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 d'équipement routier. Et il y a une chose qui était déjà quand même très très élaborée, c'est l'équipement tout, tout ce qui était transport ferroviaire. Mmh. Et ça, je pense que c'est une des constantes dans les pays développés, c'est que ceux qui ont des très rapidement développé euh, leur... Euh leurs transports ferroviaires sont ceux qui ont euh, le plus développé leur activité par ailleurs, puisque c'est le cas en Europe et c'était le cas au Japon, mais ce n'était pas le cas des pays d'à côté. Ce n'était pas le cas de la Chine, ce n'était pas le cas de la Corée et, mm-hmm. et encore de Taïwan. Puisque, en fait, Peut-être c'est... moins vrai aux
0: États-Unis, quoi qui est un, un peu ouais. une exception, mais le, ouais. mais le Japon, le, il y a une vraie culture du ferroviaire, ouais, le, ouais. le réseau JR, c'est ça, de trains locaux, qui et vend des, un peu notre et, corail, on va dire, est euh, extrêmement développé, c'est, c'est assez impressionnant. Le train au Japon, y a, ouais.
1: Et c'est un facteur de développement incontestable. C'est-à-dire qu'on ne peut mm-hmm. pas imaginer un développement sans qu'il y ait à la clé les transports correspondants. Et de ce point de vue-là, le Japon était déjà très avancé. Et puis, en plus, il a continué après. Après le Shinkansen,
0: le, ouais, forcément, le, le TGV et, japonais. Ouais.
1: Et avec, 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 avec une, une capacité japonaise qui est exceptionnelle. Si vous, voulez. Il y a quand même, vous le savez peut-être, mais il y a, il y a à peu près 20, 4, 4 Shinkansen par, par heure Allant sur, même peut-être plus, allant sur Saka. Donc c'est un rythme, c'est comme si vous preniez le métro quasiment.
0: Oui, oui. C'est avec, un, avec, bah, euh, le, le, je pense que Taïwan a été fait à l'image du Japon là-dessus sur la, la ouais. ligne de, de train haute vitesse. C'est exactement, je, c'est ce que je dis moi. Je on prend le, j'achète pas le billet à l'avance. J'arrive ouais. un quart d'heure avant le départ exactement. ou enfin, même pas. Je vise pas le. J'arrive à la gare et je prends le premier train qui part. C'est, c'est assez magique.
1: Et alors, mais il y a, il y a une chose qui, qui me paraît importante de, de, de souligner, c'est que. Euh, et par comparaison, c'est qu'au Japon, on paye le prix. C'est très cher.
0: C'est ce que j'allais dire, oui, c'est c'est au très Japon, cher, c'est extrêmement mais cher. On paye
1: ouais, le ouais. prix et on paye le prix, non, on paye le prix de quoi On paye le prix de la qualité et de la maintenance et du service. Mm-hmm. Parce qu'on a tout ça à la fois. Alors, moi, je me pose toujours la question vaut-il mieux payer le prix de la qualité, de la maintenance et du service ou pas euh, Vivant au Japon, euh, j'ai le sentiment que c'est le choix japonais qui est le meilleur. Mais il est le meilleur aussi, pas seulement pour ça, il est un peu pour tout. C'est-à-dire qu'au Japon, on paye le prix. Parfois, on mm-hmm. paye le prix élevé. Alors, ça, c'est, c'est, du, du point de vue-là, on peut pas dire que le Japon est très assisté. Les gens euh, sont habitués, à, ils veulent quelque chose, et ben, ils vont payer le prix, sans qu'ils aient un droit quelconque, euh, à une certaine gratuité. Et c'est, c'est un système qui, socialement, est un peu plus dur, en fait. Puisque, en fait, ceux qui ont moins... Euh, euh, Possède moins, certes, mais surtout euh, bénéficie de moins de services parce que euh, c'est la règle du jeu, en quelque sorte. C'est une règle du jeu assez mais, simple.
0: Et qui, et, qui, et qui est mieux acceptée qu'en France, j'ai l'impression, non Enfin, moi, je, bon, je, connais, je connais mal le Japon, hein, donc je, j'analyse aussi par rapport à ma connaissance de la Chine et de Taïwan. Euh, mais c'est des sociétés extrêmement hiérarchisées où le, les couches basses de la société sont, ont des vies assez dures et, et qu'elles acceptent plus qu'en France. Quoi. Je dis ça sans porter du jugement parce que je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ce, bah, c'est,
1: c'est-à-dire que, c'est, c'est, c'est effectivement, on peut pas porter un jugement, mais on peut porter un jugement, en tout cas, sur l'efficacité sociale. Mm-hmm. Euh, dans le sens où euh, le, 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 le monde japonais est un monde plus économique que social. Donc, il fonctionne sur un mode économique. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand je disais que les gens payent le prix, c'est ça. C'est-à-dire que les gens ont plus conscience euh, que euh, pour avoir quelque chose, il faut euh, euh, avoir, euh, faire le travail, avoir la position, avoir les moyens. De la carrière. Il n'y a, a pas cette conception euh, que l'on a plus en Europe, de soit des droits, droits, de, soit des droits acquis, et, et la redistribution est, est beaucoup, beaucoup moins développée euh, au Japon. Parlez, regardez par exemple le chômage. Le chômage au Japon, euh, c'est euh, six mois maximum, enfin, il y a des exceptions, hein, mais pour simplifier, six mois maximum avec un plafond de l'équivalent de 2000 euros. Mmh. Vous avec la France, il y a deux ans, avec un plafond qui doit être à 5000 euros. Mmh, ouais. Donc, vous n'êtes pas dans le même monde. Euh, oui, tout à fait. Ouais. Et, et, et pourquoi Parce que alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de chômage au Japon, ou peu. Mais peut-être que l'un euh, va avec l'autre. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'il y a une relation directe entre le niveau de, 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 de la prestation et le et, euh, et niveau du chômage. Il y a, d'ailleurs, tous les pays où Regardez l'Allemagne qui ont mis en place des systèmes assez proches de ce que j'évoque pour le Japon, ont à peu près les mêmes résultats en termes de chômage. Bon, c'est pas le sujet, mais euh, c'est pour revenir au Japon plus précisément, je pense que c'est une approche économique. Et, et il faut le, noter que le journal, un des journaux les plus lus au Japon, c'est Nyon Shimbun, qui est un journal économique. Il, se, il, se, il est au, pratiquement aussi lu que l'Azaïe ou Yomiuri, qui sont les deux les grands journaux nationaux. Mm-hmm. Euh, c'est comme si les échos si vous voulez étaient l'équivalent de euh, je sais pas du Figaro ou du Parisien
0: oui, non, mais j'en, on en parlait récemment sur le podcast. On, on voit la même chose dans, dans le monde chinois où si vous regardez les devantures de, de, de vente de magazines, là, les, les marchands de journaux, euh, il, y a, il y a beaucoup de magazines business euh, sur la bourse, etc. Alors qu'en France, les mêmes sont retrouvés dans la boutique quasiment. Donc on a, on a des sortes d'intérêts euh, différents et qui sont liés à la société forcément. Et, et voire même, j'avais cette discussion avec un ami taïwanais récemment, est-ce que est-ce que cet intérêt pour le, la bourse, etc. à Taïwan par rapport à la France est provoqué par une, une société différente où il y a moins de filets de protection, donc les gens sont plus plus euh, voilà, avoir un besoin d'investissement pour préparer leur retraite, c'est, c'est des questions intéressantes. Quoi.
1: Oh ben c'est, c'est, certain, c'est, c'est certain qu'il y a un lien entre la perception d'économie que l'on peut avoir et, 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 et l'organisation so- sociale dans laquelle on vit. Alors, je suis convaincu oui. que vivant au Japon, euh, l'approche japonaise est beaucoup plus efficace en termes sociaux. Je ne me pose pas la question de savoir... Euh, et sur le plan du, de la satisfaction humaine ou du bonheur humain, si on peut utiliser ce mot-là, je ne suis pas certain qu'il y ait... Euh, euh, qui est tant de décalage que ça. ça veut dire, je veux dire par là qu'une société économique peut être perçue comme étant euh, plus rude, euh, qu'une société plus redistributive, mais en termes de résultats et de perception de ceux qui vivent dans ces pays-là, je ne suis pas certain qu'il y ait l'avantage à la société la plus redistributive.
0: Est-ce qu'on n'a pas un taux de suicide quand même qui a assez élevé au Japon
1: oui, mais alors même est-ce s'est si c'est sûrement que, est-ce expliqué par, par différents facteurs hein, mais, Est-ce oui. que c'est lié à ça euh, je, ne sais pas. je ne sais pas. On vous peut l'imaginer, avez,
0: quoi, qu'une euh, société oui. un peu dure euh, quelque part aussi. Il y a des... oui. <rire> Ceux qui ne s'intègrent pas parfois sont laissés en bord de la route. Parce ça, que vous avez,
1: donc, euh... vous avez moins de garde-fou quand même euh, au Japon mm-hmm. en termes de... Regardez, je viens, j'ai, j'ai, j'ai écouté en France que notre président allait donner maintenant une, un crédit de, pour les étudiants de, de, de 10 jours de consultation sur un psy. Euh, c'est pas imaginable au Japon je veux mmh. dire que donc au Japon on va on va moins prendre en compte euh, le fait psychologique on va moins le percevoir il va être moins avoué par celui qui, qui en souffre et du même coup euh, quand on arrive au moment critique il y a moins de garde-fous mmh. en France il y aura une prise en charge beaucoup plus rapide et une espèce de, de, de suivi assez immédiat plus euh, l'octroi de médicaments d'antidépresseurs et autres qui vont euh, permettre peut-être de, 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 d'éviter, en tout cas pour une bonne partie. pas mm-hmm. enfin pour tous, mais oui, pour tout une bonne fait. partie. Mm-hmm. Je vois, je vois une
0: statistique euh, sur le sujet. En, en octobre dernier, plus de personnes sont mortes au Japon du suicide que du Covid euh, pendant toute l'année. donc euh, ouais, le, le suicide reste
1: Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts du Covid non plus.
0: <rire> oui, bien sûr, la statistique. <rire> Mais bon,
1: c'est... À la France, on aurait un gros problème.
0: <rire> Clairement. Mais revenons, on, a, on est, on est rentré directement dans le vif du sujet. En Revenons un peu à vos débuts professionnels. Oui. Donc vous, oui. vous arrivez au Japon comme ça, presque le, 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 avec, avec votre sac à dos. Quoi. J'imagine, après tout le Oui, ce ça, voyage, sac, sac à dos et,
1: à et honnêtement un peu le nez en l'air. Donc, j'ai, 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 j'ai un peu travaillé, j'ai passé quelques temps. Et au bout de, 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 de quelques mois, puisque j'ai resté euh, presque cinq mois, euh, je suis rentré en France avec l'idée que ça ne pouvait pas durer. D'abord parce que j'avais plus d'argent, <rire> C'est une bonne tout raison. simplement. Euh, et qu'en gagnant, ça devenait plus difficile. Les cours de français, c'était mieux d'être un professeur d'anglais, honnêtement. Parce que le français était très à la mode. Mais, euh, et puis, je crois honnêtement que ce n'était pas mon truc. Donc, euh, je n'ai pas réussi à développer euh, une clientèle d'étudiants suffisante. Et ce n'était pas comme ça que j'allais continuer. Et puis, ce n'était pas ma vocation. Donc, euh, donc, je suis rentré en France, là, avec l'intention euh, de revenir au Japon mais alors sur une base plus professionnelle. Donc, je m'étais fait un certain nombre de relations quand j'étais dans cette première période. Quand je suis rentré en France, j'ai repris mon, mon activité d'avocat pendant deux ans. Et, mais pendant cette période-là, j'ai préparé mon retour au Japon en essayant de trouver un poste dans un cabinet d'avocat, ce, ce qui était difficile, puisque pour la simple raison qu'à l'époque, la pratique du droit pour les avocats étrangers était interdite, tout simplement. Mmh. Donc, je me lançais dans une, une aventure qui était d'emblée problématique. Donc, j'ai quand même essayé euh, un peu avec une bonne dose d'inconscience euh, et donc j'ai essayé en allant chez un consultant où j'ai travaillé pendant un an en essayant de, d'apporter la touche juridique aux clients de ce consultant qui euh, se développait au Japon.
0: Donc, et lui était consultant, euh, consultant au Japon, un, un ouais. étranger ou un français qui Un japonais, français,
1: français, français, d'accord.
0: Un français. Qui aidait les entreprises et, étrangères et, à, et, leur et, à et, s'implanter, et, c'est et, ça Exactement, ou...
1: exactement. D'accord. Ouais. Donc, c'était les. Imp... À l'époque, c'était plutôt les contrats commerciaux, les contrats de licence, et quelques implantations, mais ce n'était pas encore euh, la, la, le, 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 le creux du, du, de l'activité. Mais j'ai, j'ai pris conscience que, que c'était une opération impossible parce que. Euh, c'est, ça exigeait des connaissances d'abordures japonais que je n'avais pas et euh, c'était euh, en termes économiques très difficile de... sauf pour moi devenir un consultant business qui n'était pas du tout ma vocation mmh. et donc j'ai m'apprêtais à rentrer en France lorsque le poste d'expansion économique a créé un poste d'attaché juridique et là euh, pour rien vous cacher, comme j'étais le seul avocat au Japon euh, disponible, euh, mon recrutement s'est fait en l'espace de cinq minutes.
0: Vous étiez un bon candidat, quoi. Ben,
1: ben, le, le, le ministre conseiller de l'époque euh, m'a convoqué, il m'a regardé, il m'a dit :« Vous êtes avocat ?» Je lui ai dit oui. Ben vous êtes engagé. C'est à peu près la seule discussion que nous avons eue. Donc en fait il avait besoin d'un avocat Voilà, c'était pour pour vendre son son projet de créer un passé d'attaché juridique à l'ambassade, il avait besoin de ça pour la simple raison qu'il n'y avait pas d'autre attaché juridique dans le monde autrement qu'à Washington mais à Washington c'était un attaché juridique qui était purement régalien mais lui ce qu'il voulait c'était un attaché juridique ayant une fonction euh, d'aide au business qui n'était pas complètement idiot puisqu'il y avait un vrai besoin et les avocats japonais étaient très peu nombreux, les avocats français étaient à l'époque de mémoire il devait y en avoir un et donc, euh, qui était dans la cabine américain, donc la, 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 le service, la prestation juridique pour les entreprises qui venaient au Japon était vraiment problématique, donc il y avait un besoin. Et puis il y avait également euh, le sujet de la propriété intellectuelle, qui était un vrai sujet, puisque le Japon était à l'époque euh, considéré comme le paradis de la contrefaçon. On n'imagine pas ça aujourd'hui, mais il y avait de la mmh. contrefaçon partout, dans la rue, dans les grands magasins, euh, et, et c'était un fléau. Et donc euh, l'ambassade avait un rôle à jouer puisque c'était euh, euh, avait encore une influence en termes politiques et donc euh, c'était utile qu'il y ait quelqu'un qui constitue les dossiers et qui suive euh, notamment je faisais une je faisais j'allais toutes les semaines au bureau des brevets pour relever le dépôt des marques françaises faites par des japonais.
0: D'accord, à l'image de ce qui se fait en Chine aujourd'hui, ou encore en tout cas ces dernières années en Chine. Ouais.
1: Et donc immédiatement quand on repérait ça, on contactait le propriétaire de la marque en France et on, on intervenait au bureau, de, au niveau du bureau des brevets, pour essayer de... Ce qui était légalement d'ailleurs pas justifié, puisqu'en fait il n'y avait pas de règles qui nous permettaient d'intervenir, mais on a par ce biais-là créé un certain nombre de pressions sur le bureau des brevets japonais qui a progressivement établi des listes, ça a été très long, établit des listes de sociétés dites notoires, de, de marques françaises, ou pas seulement françaises, mais étrangères dites notoires, qui a priori euh, n'étaient pas enregistrables euh, pour les raisons euh, de, 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 de respect du commerce international. Il n'y avait pas une base juridique très très forte, mais c'était celle-là qui était utilisée par le Bureau des Morais-Japonais. Mmh. Et donc notre travail, c'était de suivre cette liste. Au début, on était contre cette liste, puisque cette liste était limitative, et donc ça veut dire que ceux qui n'étaient pas dans la liste n'étaient pas protégés, enfin c'est un peu compliqué. il a fallu fallu gérer tout ça plus euh, ça c'était le problème purement des marques euh, qui étaient usurpées et puis il y avait à côté de cela euh, les contrefaçons qui euh, se développaient encore une fois comme je le disais un peu partout dans dans, dans les rues et qui étaient complètement hors de contrôle et pour lesquelles les autorités japonaises n'avaient pas du tout d'appétence à agir parce que quelque part ils considéraient que Les pauvres petites japonaises qui n'avaient pas d'argent, il fallait bien qu'elles trouvent le moyen d'acheter des produits de marque, et les produits de marque étaient trop trop chers, les contrefaçons se substituaient à ce besoin. Bon. C'était un argument mm-hmm. qui a effectivement été développé. Oui, c'était du, c'était du business
0: ça. pour le Japon plutôt que, oui, oui, exactement. Plutôt que d'importer Surt- éventuellement. Donc, non, il y a enfin, surtout un point de sur- vue euh, économique, surtout. Euh, surtout.
1: Euh, stricto surtout. sensu. Euh. Oui. Exactement. Et surtout, vous avez raison, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de fabrications, fabrications japonaises. Et comme mm-hmm. c'était des fabrications japonaises à Osaka, dans un milieu qui est, qui est le milieu du commune qui était un milieu dont, auquel on ne veut pas trop toucher, c'était un peu compli- compliqué politiquement pour le Japon d'empêcher ces fabrications. Elle nous disait, mais vous avez qu'à, pour résoudre le problème, donner des licences de fabrication de vos marques à ces gens-là. Et alors, honnêtement, c'était pas du tout l'intention des entreprises françaises qui voulaient vendre leurs produits de France à l'époque. <rire> certains, certains faisaient des licences, mais la plupart quand même restaient sur une base de l'exportation, donc c'était un, assez difficile à gérer.
0: Et on parlait de biens de consommation, euh, plutôt, là, parce que... Bien, bien euh, de consommation. Alors, parce que ce... même l'automobile, il me semble que le, le, le voilà. début de l'automobile japonais a aussi pas mal copié les Américains, par exemple.
1: Oui, parce que ça, c'est un autre, c'est un autre sujet, là, parce qu'en fait, les, les, les Japonais ont vite compris qu'ils avaient besoin, de pour se mettre à jour, des techniques étrangères. Euh, donc pour ça il faut de l'innovation et pour avoir de l'innovation il faut des gens qui sont qui, il faut il faut des gens créatifs il faut un système qui favorise la création
0: mm-hmm. les japonais
1: n'étaient pas du tout organisés pour ça le système éducatif japonais ne contribuait pas à ça trop homogène trop collectif et, euh, et, ne, et ne, 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 ne développait pas l'individualité ou l'individualisme qui euh, peut supposer euh, qui peut qui peut susciter ce type de, de création et donc, en fait, ils ont fait, c'est très clair, ils d'ailleurs, ils l'ont écrit, je l'ai, je l'ai retrouvé dans des écrits, plutôt que de développer une société dans laquelle il y aurait des créatifs, c'est-à-dire une société euh, de type plus libéral, euh, comme on connaît aux États-Unis, mais avec les inconvénients que ça a, c'est-à-dire un peu de désordre, désordre mm-hmm. qu'ils n'aiment pas, ils ont préféré, euh, pour éviter cela, les acheter. Alors, quand ils ne pouvaient pas les acheter, bah, effectivement, ils les ont tout simplement euh, empruntés. Euh, sans, euh, <rire> pour parler poliment, oui. Pour parler poliment, oui. Mais, mais l'objectif c'était pas de les de les de les de les voler, tout simplement l'objectif c'était de c'était de les avoir. Alors soit ils les avaient en, en négociant, mais il y avait quand même des tas d'entreprises qui voulaient pas céder leur brevet au Japon, donc euh, ils avaient pas forcément tort parce que ceux qui l'ont fait euh, ont, ont retrouvé les Japonais avec leurs propres inventions développées par eux et développées de manière plus euh, productiviste et les retrouver sur leur marché. C'était ça a été le cas pour la télévision, ça a été ça pour les caméras, vidéo, ça a été pour un nombre euh, extrêmement important de produits pour lesquels les Japonais, grâce à leur capacité non pas d'invention euh, en termes de, euh, d'invention pure, mais d'invention en termes de, de process, process de fabrication, et, et, et au-delà de ça même euh, procédés techniques, où là ils sont, et ils sont très très forts, et ils sont on peut dire même très créatifs, et donc, c'est, c'est clair que c'était... Avec une
0: réelle tradition ouais, d'importer euh, des technologies et de les améliorer, de les apporter à un autre niveau.
1: Parce et, que, et, ouais,
0: tout à fait. et même historiquement, y a, y a, moi, ce qui m'avait marqué au Japon, c'était, par, par exemple, le nombre de dans la culture japonaise, par exemple, les, les instruments de musique, tout, tout était, euh, venait de Chine hein, à chaque fois qu'on, qu'on, qu'on découvre... Un, une, un, un, enfin que ce soit, je sais pas, un, un, plein, plein d'aspects de la culture japonaise, même jusqu'à la langue et les caractères chinois. Par ah, enfin, plein plein de choses importées de Chine, mais qu'ensuite, le, les Japonais s'étaient appropriés et avaient amélioré quelque part. Donc, j'ai l'impression que c'est inscrit dans la culture depuis des siècles.
1: Ils les ont japonisés. C'est, c'est, oui. euh, c'est leur. Et en, 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 et, le problème, c'est qu'en les japanisant, ils se les approprient. Mm-hmm. Et ils ne se rendent plus compte qu'à un certain moment, euh, ils, ils oublient de, de l'origine. Et, et alors, celui qui a cédé sa licence en particulier, bah, il se retrouve un peu décontensé par le fait que c'est plus son produit. Il a été complètement approprié parce qu'effectivement, comme vous l'avez indiqué, ils l'ont tellement amélioré, il devient supérieur au produit d'origine. Et non seulement il devient supérieur, mais il devient un produit d'exportation pour les Japonais.
0: Et sur, et sur le côté donc au niveau de la société, donc c'est, c'est, c'est intéressant votre votre point sur sur ce ce, ce refus, enfin cette, cette volonté de garder une société stable telle qu'elle est et, et donc ce, cette par rapport à l'innovation, même, même si ça l'inconvénient de de pas de pas être un, un écosystème très innovant de, de faire ce choix, euh, parce que j'ai enfin je, je viens de faire un, d'enregistrer un épisode avec une ici à Taïwan, qui est une des, une des startups françaises, une des plus belles réussites françaises ici à Taïwan, ces dernières années et, et Philippe le co- fondateur est vraiment pour la diversité, que ce soit des genres et des origines. Il a 50 personnes ici, et il a des personnes de 8 nationalités différentes, et il ne jure que par donc, la diversité, il pense qu'il y a une vraie valeur pour le business, justement en termes de créativité, de, de, voilà, d'avoir cette diversité dans son staff. Et donc c'est un peu ça, enfin, vous êtes d'accord là-dessus, quoi. la diversité a une vraie valeur, mais le Japon a fait plutôt la décision de ne pas aller dans ce sens-là pour voilà, garder la, la stabilité de la société. Quoi.
1: Bah là, je ne sais pas si la diversité a une vraie valeur. Mmh. C'est un autre Parce sujet. Philippe, c'est le, oui. le point de vue de Philippe.
0: Hein, je, et, 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 et paraît-il des études quand même le, le démontrent. Hein. Il me parlait d'études de grands groupes de consulting qui avaient quand même démontré par A plus B que, que de la diversité pouvait aider la, la, la créativité, par exemple.
1: Bah, attendez, si vous avez de la diversité qui vient de gens qui ont étudié à Harvard, moi, je n'ai pas de problème. Mmh.
0: Ah, il faut de la bonne diversité, oui, c'est sûr que c'est ah, pas la oui, diversité oui. pour la diversité, ça. Oui. C'est...
1: C'est, 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 je pense que votre, votre Philippe en question, il doit recruter des gens qui viennent de tous horizons euh, et de tous genres, mais qui ont mm-hmm. tous un background euh, de, de bon niveau. Oui, je mais suppose, je, je, suppose mais je,
0: je, je rebondissais sur votre côté. Vous avez dit, voilà, le Japon, euh, c'est quelque part trop homogène pour être créatif. Voilà, le, dans le système, le système éducatif, hein, je reprends vos mots. Ouais. Euh, donc j'ai l'impression que vous apportiez de l'eau au moulin de, de cette vision de, de Philippe ouais. Chio, pour, pour le citer plus précisément, le cofondateur
1: de Inavis ici. Je, je vais l'écouter si vous l'avez enregistré, mais je, le, pari, le pari japonais, il n'est euh, il est, il est pas. Il, il est, il est presque plus inconscient que, que conscient. C'est-à-dire qu'il est, de ce point de vue-là, il est presque incontournable. Je mm-hmm. pense que le Japon a conscience de son incapacité à, à, à accueillir la diversité en raison du trouble que cela viendrait créer dans son homogénéité. Et il pense que ce trouble serait plus grand que le bénéfice qu'il en tirerait. Et c'est, c'est pas forcément complètement faux, bien que ça puisse nous être désagréable. Euh, pour ceux qui souhaiteraient euh, justement euh, euh, obliger les japonais à, à changer. De ce point de vue-là, je pense que depuis que je suis au Japon, comme vous l'avez vu depuis pas mal de temps, je trouve qu'il n'y a pas de grand changement dans cette attitude des japonais et qui est euh, justifiée ou pas. Je pense que du point de vue japonais, elle l'est, dans la mesure où euh, euh, ce système fonctionne honnêtement relativement bien si on compare avec d'autres systèmes, et qu'ils arrivent à compenser euh, l'inconvénient de la créativité, l'innovation, par justement euh, des qualités qui sont tout à fait directement liées à cette homogénéité, c'est-à-dire la capacité à travailler ensemble avec un très haut niveau d'éducation, et donc un très haut niveau de technicité et un un goût pour euh, euh, le souci de faire mieux, d'améliorer, qui est euh, là intrinsèquement euh, japonais.
0: Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez euh, au quotidien, cette, cette recherche de la perfection euh...
1: Oui, parce que vous la, vous, la, vous la retrouvez partout. Vous la retrouvez dans le service, vous le retrouvez dans les, dans la retrouvez dans la construction, vous la retrouvez dans euh, la manière de, de la conception qu'on a du travail. Je, tout au début de mon, arrivée, de mon activité au Japon, encore quand j'étais chez ce consultant dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait une collaboratrice japonaise qui parlait très bien français, donc qui connaissait bien la culture française, qui travaillait avec ce français depuis longtemps, donc il n'y avait pas de problème sur le fait qu'elle elle ait une conscience de ce que ça, que ça puisse être différent ailleurs. Et elle travaillait vraiment de manière euh, extrême presque. Et je lui disais, mais pourquoi tu travailles comme ça qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui te motive C'était, Et elle m'a simplement répondu, mais, mais c'est parce que j'ai besoin de travailler pour gagner ma vie Bon, ça c'est, ça paraissait évident. Mmh. Puis quitte à travailler, autant le faire bien, parce que j'ai plus de satisfaction à le faire bien qu'à le faire mal. Et elle en restait là. Et je pense que c'est, c'était pour moi une leçon, parce que moi j'étais euh, de cette génération où on s'interrogeait sur le sens du travail. Et mmh. le sens du travail par rapport à soi-même. Est-ce que ce travail me convient bien Est-ce que ce travail va me conduire à être heureux Mais là, elle ne se posait pas cette question-là. Elle se posait la question, j'ai besoin de gagner ma vie, donc ça c'est clair, et ensuite... Pour la gagner, je vais travailler bien parce que je serai plus heureux en travaillant bien. Ça n'a rien à voir avec une approche personnalisée que l'on pouvait avoir en Europe. Et -hmm. et, et je pense que les les Japonais dans leur ensemble ont un goût de la perfection qui vient de cela, qui qui est presque un un goût esthétique et qui est source de satisfaction. Alors -hmm. en France, vous avez des artisans euh, et des. Je pense par exemple aux aux chefs, grands chefs de restaurants qui sont exactement dans cet axe-là. Donc, je ne vais pas dire qu'en France, on n'a pas ça. Mais ce n'est pas généralisé. Alors que où c'est peut-être réservé, justement, à une forme d'élite, non pas d'élite dans, dans, dans les catégories sociales. Tandis qu'au Japon, c'est vraiment généralisé. Mmh. D'accord. Mmh. Le, euh, je ne sais pas si... Euh,
0: si, si non, c'est très clair. Et forcément, quand, quand on fait partie d'une telle société, là, surtout que le côté collectif euh, des sociétés asiatiques, les, les gens ne se posent pas la question. C'est naturel quoi de, de travailler dur, euh, voire d'être perfectionniste, parce que là, je pense que ça, c'est une, une spécificité japonaise. Hein, les, les japonais sont bien euh, je veux dire, les, les Chinois travaillent dur, mais je pense pas qu'on retrouve le même perfectionnisme chez les Chinois que chez les Japonais. Donc, il y, y a clairement des, des, des nuances assez marquées là-dessus.
1: À d'où vient ce perfectionnisme Je suis pas capable de vous le dire. Est-ce que ça vient d'une conception euh... J'allais dire presque religieuse, ou est-ce que ça vient du regard de l'autre euh, Il va y avoir un peu des deux. Hein.
0: Mm-hmm.
1: Il y a quand même le regard de l'autre. Il y a le, le, le Japon, quand même, le, le bon japonais fonctionne beaucoup par rapport, à, par rapport à l'autre. L'autre dans la collectivité. Donc l'homogénéité suppose que l'on s'inscrive dans cette euh, collectivité avec euh, le plus de perfection possible pour que le regard de l'autre soit supportable. Donc c'est. Euh, c'est pas par c'est pas le regard qu'on a sur de soi-même, sur soi. C'est le regard de l'autre qui va être le, 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 le juge.
0: Mmh. Mais on, est, on est tiré par le haut dans ces sociétés, même en tant qu'étranger, je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose. Moi, quand je suis au Japon, de voir, donc c'est bon, il y a le côté perfectionniste, mais même de, tout est propre, tout est quand même bien organisé. Et donc, on va on va forcément, euh, comme n'importe qui, dans un environnement sale, on va peut-être se laisser un peu plus saler. Alors que si on rentre dans des, toa- des toilettes impeccables, on va les, on va essayer de les rendre dans le même état qu'on les a trouvés, quoi. Donc euh, J'ai l'impression que c'est, c'est un, un exemple parmi tant d'autres, mais qu'on est quelque part un peu tiré par le haut dans ce, dans ce type de société comme le Japon.
1: Ah ben ça, je suis complètement d'accord. Ça, c'est, mmh. c'est sûr que c'est sûr, que, mais ça suppose un niveau d'éducation. Ça suppose éducation au, au sens large du terme, hein, une éducation civique, éducation euh, euh, intellectuelle aussi, parce qu'en fait, euh, il faut bien voir que le, le, le la moyenne japonaise en termes d'alphabétisation est extrêmement élevée comparé à d'autres, d'autres pays. Quel que soit le niveau euh, social dans lequel vous êtes, quelle que soit l'activité professionnelle, vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui parle exactement comme vous. Mm-hmm. Et avec une, un niveau de connaissance du langage extrêmement extrêmement élevé. Alors, c'est vrai que l'apprentissage du, du, du kanji le favorise, mais et le favorise sous prétexte que qu'effectivement, le système éducatif fonctionne suffisamment bien et pour un ensemble, euh, pour que ce soit euh, tout le monde puisse en, en bénéficier. Ça suppose aussi, effectivement, on y revient, à cette homogénéité, parce que si vous faites rentrer trop d'éléments extérieurs dans un système qui n'est pas capable de l'absorber, euh, vous allez forcément tirer vers le bas. Et mm-hmm. ça, il, ça, il est clair qu'ils ne le veulent pas.
0: Mm-hmm. Donc, ouais. les, les kanji, donc les kanji, les, les caractères chinois, là, enfin, ce qu'on ouais. appelle les hanze hein. en chinois, euh, kanji, en, en japonais. Et, euh, et justement, ouais, sur le côté euh, intégration de, d'étrangers, d'éléments étrangers à la, à la société japonaise, il y a l'exemple assez intéressant de, du Brésil, euh, y a une, si je me trompe pas, il y a eu une forte immigration japonaise vers Exactement. le Brésil et le Japonais, euh, ces dernières décennies, quand il y avait des besoins de main d'œuvre qui se faisaient sentir, a entre guillemets réimporté des Brésiliens et japonais. Mais Exactement. en se disant justement que c'est le, voilà, le sang japonais, que ce sont des, des japonais qui vont plus s'intégrer plus facilement. Mais dans les faits, ça ne s'est pas passé aussi, euh, aussi bien que prévu. Je, je, je vous êtes à d'accord. Co-
1: à cause de la langue, oui. Et puis de la langue et de la culture. Parce que, et de la culture. Je pense qu'un euh,
0: brésilien et un japonais, au final.
1: C'est, les brésiliens c'est, japonais passe, c'est et japonais. C'est mais pas loin, quoi. Et, et, les brésiliens japonais étaient brésiliens, ça, ça ne fait pas de doute. Et il y en a beaucoup <rire> qui, sont, qui sont partis. Ouais.
0: Ouais. D'accord. Ouais.
1: Et, 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 qui n'ont pas résisté à ces espèces de. Surtout comme ils étaient japonais. À la limite, moi, si vous voulez, je suis français, mais je ne suis pas le seul, mais tous ceux que vous pouvez interroger sur la même situation, on bénéficie d'une certaine liberté parce qu'on est étranger. Mmh. Et donc, comme étant étranger, on a moins l'obligation, on est moins perçu comme devant euh, se comporter comme les Japonais. Alors, que, alors qu'un un, un Brésilien japonais, il est d'abord japonais, visuellement. Et, donc, euh, et il y a comprend... cette vision
0: du sang, je pense, au Japon, ouais, où, euh, quand un Japonais voit bon. quelqu'un qui est euh, et, ethniquement japonais, euh, voilà, il est japonais, non c'est...
1: Il va, il va avoir un niveau d'exigence à son égard beaucoup plus important en termes de, d'assimilation et de, et de comportement, c'est sûr. Et donc, ça lui devient vite insupportable. Parce qu'effectivement, la société japonaise est quand même très, très contraignante dans ses, dans ses, dans ses codes.
0: Oui, donc tout à fait. Ouais. Et, pour, et pour, j'avais envie de revenir aussi un peu là. Vous avez commencé à parler donc cette, de cette collègue japonaise et donc de de travailler avec des japonais. Donc vous l'avez fait. Donc c'était, je vous parliez de chez ce consultant. Vous avez travaillé chez Gide. Maintenant vous êtes dans une entreprise japonaise. C'est ça Vous êtes partenaire d'une entreprise japonaise. Donc vous travaillez vraiment main dans la main avec un des japonais. Un Cabinet japonais. Oui, bien sûr. Japonais. Un cabinet. Euh, est-ce que vous pouvez un peu développer votre votre enfin Comment vous travaillez avec les japonais et vous faites quelque part un peu l'interface entre euh, des étrangers, des français qui veulent rentrer sur le marché japonais, et des des japonais, que ce soit vos collègues ou même même des clients japonais, j'imagine.
1: C'est ça, parce qu'en fait, ma principale fonction, euh, tout simplement, c'est d'être français. C'est-à-dire que les les Français qui euh, travaillent avec les Japonais, y compris avec mes confrères japonais, ils ont un problème de décryptage. Des, les comportements sont différents les, mes confrères japonais ont une attitude euh, par rapport aux clients, par rapport au droit qui n'est pas exactement la même notamment les, mes confrères japonais sont d'une manière générale beaucoup plus légalistes et moins euh, business oriented comme diraient mmh. les anglais et donc euh, il arrive assez souvent que mes mes collaborateurs ou associés japonais euh, envoient des opinions qui euh, ont pour euh, principale fonction de dire au client qu'il peut rien faire <rire> D'accord. Alors, et, alors, ils ont raison mmh. parfois, et même souvent. Mais je leur explique que le client, ce n'est pas ce qu'il attend. Ce qu'il attend, c'est d'abord qu'on lui dise de manière un petit peu plus euh, euh, soft, oui. d'une part. Et, et d'autre part, ce qu'il attend, c'est ce qu'on lui trouve des solutions qui ne soient pas forcément d'ailleurs juridiques, mais qui puissent être des solutions tactiques. Mmh. Euh, vous pouvez très bien développer un argument juridique euh, que l'on sait être faible, mais qui tactiquement peut être efficace. Mmh. Or, un, un, pour un de mes confrères japonais, dans la plupart des cas, pas tous bien sûr, mais dans la plupart des cas, ils vont pas, ils vont pas adhérer à ça. Mmh. C'est c'est pas possible de défendre un argument qui pourrait être contré, c'est quelque chose qui est pas possible. Alors que euh, il y a cet aspect-là, et puis il y a cet aspect aussi qui est lié au droit, c'est que le droit japonais est quand même euh, emprunté de, d'une autre, tout simplement, hein, du droit français, du droit allemand, et puis maintenant du droit américain, mais euh, la « common law ». Et donc, euh, nous, on a peut-être une perception du droit qui est plus euh, euh, liée au sens que peut avoir la fonction, à l'objectif. Alors que euh, du côté japonais, comme ils n'ont pas cette cette longue habitude d'histoire et de de tradition du droit elle-même, le droit s'applique de manière, euh, je dirais, plus froide. C'est-à-dire, la règle de droit est, est détachée de son contexte, et, et donc euh, et du sens originel de, de sa fonction. Et donc, ça rend, ça rend, le, ça rend le, le, l'appréhension des de, de questions un peu difficiles pour un étranger mmh. ici, parce qu'en en fait, on s'attend à ce que… Et puis, pour revenir au sujet, qui est celui de la, du comportement de mes, mes confrères, vous avez eu, vous avez eu le, 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 le cas dans, dans l'affaire Gaune, où le, l'avocat, le premier avocat était un ancien procureur et euh, il, il a pillé le droit et donc euh, au bout d'un certain temps le droit étant pas forcément favorable à, à Carlos Ghosn il a il en a changé il a trouvé un avocat il y en a heureusement ce sont on peut dire, des avocats complètement euh, euh, extraordinaires au sens euh, strict du mot qui ont des attitudes euh, euh, très agressives et qui ont une, une conception du droit euh, beaucoup plus créative et beaucoup plus euh, Détourné de, de, de la norme mmh. classique. Et il y, y en a, heureusement. Et dans mon cabinet, j'en ai évidemment quelques-uns que j'utilise quand j'en ai besoin. Mais là, en général, quand même, il y a cette, cette, cette impression de. Et c'est peut-être lié aussi à la formation, parce que nous, les avocats français, on est, on est, on est, on a une éducation d'avocat uniquement, tandis que les avocats japonais ont une éducation qui est commune à celle des juges et des procureurs. Mmh. Et quand vous sortez de l'école du droit, vous pouvez choisir entre l'une ou l'autre fonction. Et parfois, vous passez de l'un à l'autre. Et donc, en fait, la formation est une formation euh, vraiment euh, euh, plutôt du côté du juge. Et en plus, euh, j'ajoute encore là avec un peu plus de prudence qu'il y a une très grande obédience euh, à l'égard de l'autorité, l'autorité judiciaire en particulier, et euh, contredire un juge c'est pas si évident <rire> D'accord. et j'ajoute aussi pas, euh, que il perdre, pas perdre au Japon, alors, quoi, c'est... <rire> il vaut mieux D'accord. pas non et, 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 et également alors là ça, ça, ça c'est l'aspect genre, que j'allais dire un peu culturel mais l'aspect beaucoup plus pratique c'est que perdre devant un juge c'est insupportable mm-hmm. donc, donc, donc un avocat japonais prendra beaucoup moins de risques mm-hmm. que, que n'en prendrait un avocat français D'accord. Ouais. Euh,
0: la, la prise de risque, quoi. Parce c'est un, que c'est un, c'est un sujet qui est, ouais. qu'on a déjà eu sur le podcast. Euh, certains de vos de vos collègues français au Japon, enfin collègues pas dans le sens avocat, quoi. De quelques personnes ouais. qui ont participé au podcast. Je crois que c'était peut-être Frédéric Noël euh, qui nous parlait de, ouais. euh, ou peut-être non Alex Odajima, Ode, Excusez-moi, je confonds les, les différents invités, mais qui étaient ouais. tous passionnants. Hein, j'invite les, les gens à écouter ces, ces épisodes pour continuer à, à explorer le Japon, si, si nos discussions maintenant leur leur plaît. Euh, vraiment une, ouais, une, une peur de la... Lui, il est plus dans les startups, dans l'innovation, une, une, une peur de l'échec qui vraiment peut être un frein à l'innovation au Japon. C'était ça les, les mots de, de Alex, si je me souviens bien. C'est,
1: c'est, c'est exact. Et La peur de l'échec, elle, elle est liée à, à, au souci de perfection. C'est-à-dire que si vous êtes parfait, et c'est ce à quoi vous devez atteindre, il n'y a, a pas de raison que vous perdiez. Mm-hmm. Donc si vous, a, si vous n'avez pas cette perfection-là, vous n'y allez pas. Tout simplement.
0: D'accord. Et parce que vous... Alors que...
1: non non, Je dirais que nous, dans dans, dans ce cas-là, on on prend les risques, on est plus audacieux. On on peut même considérer que perdre est un un des éléments, la la composante de la stratégie. Mais ça...
0: Oui, Oui, c'est même mis en avant par toute la la culture start-up ces dernières années. Il y a une vraie culture de l'échec qui est... Qui est, ouais. qui est rendu positive. On, on, on apprend par l'échec, par l'itération, etc. Donc, dans la, c'est très clairement le, le cas. Et, et, et pour revenir un peu à la vision de vos clients, parce que vous, ils vous demandent, voilà, une, une opinion sur, sur leurs affaires au Japon. Et quelque part, du point de vue donc du client, lui, c'est de la gestion du risque. Il veut pas qu'on lui dise non, ceci est impossible. Il veut trouver la bonne stratégie, quitte à, à choisir la stratégie la moins risquée. Enfin, euh, il, il a une décision à prendre. Quelque part, c'est un businessman qui a une décision à prendre.
1: Oui, ben, il y a des conseils, si vous voulez, qui sont liés à ça. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez faire une joint venture, si vous voulez donner un accord de licence, il y a des, il y a des, des trucs de base à, à retenir euh, qui ne sont pas forcément, en, en, a priori, euh, en conformité avec l'intention mm-hmm. du départ. Euh, et donc, Et Je peux donner quelques exemples. Je pense que, par exemple, quand on veut faire une joint venture au Japon, euh, qui est toujours assez problématique, et parfois se termine pas, pas très bien, donc pour un avocat, c'est, c'est intéressant puisqu'on fait la joint venture et ensuite on la défait. Mais ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on souhaite euh, indépendamment oui, des sûr, intérêts oui. économiques euh, mm-hmm. aux clients. Mais y a, là, il y, y a des différences de vues qui sont... Euh, par exemple, hein, euh, en principe, dans le monde occidental, on va considérer qu'être majoritaire dans une joint venture permet de contrôler la joint venture. Ben, au Japon, non. Euh, si vous avez 51% et contre 49%. Euh, vous n'allez pas forcément contre exercer, avoir la possibilité d'exercer votre pouvoir mm-hmm. en pratique. Et, et d'autant moins si vous n'avez pas euh, trouvé le moyen de, euh, d'avoir euh, au poste clé des Français. Et trouver des Français au poste clé euh, qui parlent japonais dans ce cas-là, parce que vous êtes confronté à un monde japonais, et que je, je, j'ajoute en parenthèse que le monde japonais, en termes d'usage de l'anglais, n'a pas progressé en 40 ans beaucoup, ou je même pas du tout, et donc le japonais reste euh, prédominant dans la plupart des entreprises. Et du même coup, si vous n'avez pas ces Français là sur place, c'est impossible de contrôler. Mm-hmm. Donc c'est, c'est pas une question de droit là. Moi je dis, vous, les, on va me dire, vous, vous allez bétonner le contrat. Je dis oui, je veux bien bétonner le contrat, mais si vous n'avez pas les gens pour le faire vivre, euh, vous pouvez bétonner, ça ne tiendra pas. De
0: force quelque part après.
1: Mmh. Oui, parce que c'est évidemment un rapport de force. Et puis en plus, quand vous avez une jeune venture, finalement, elle est plus ou moins acceptée par la partie japonaise, dans la mesure où ils se demandent un peu ce qu'on vient à faire là. On leur a imposé parce que justement, on veut conserver le contrôle. Mais en réalité, pourquoi faire pour développer une activité au Japon, pour le marché japonais, qu'ils estiment, eux, mieux connaître mmh. que vous Donc, euh, votre droit à la parole, il est euh, il est faible. Et il est, il est, il est d'autant faible que votre technique est jugée par les japonais faible et donc en fait la vérité c'est que le rapport de force il va être à la fois dans les facteurs humains et à la fois dans ce que vous apportez
0: mmh. mais il n'y a, a pas de solution Est-ce que magique, apportez... parce que vous dites que c'est difficile de trouver les bons non. français qui pourraient apporter ce, ce rapport de force mmh. ou en tout cas le permettre ouais. de l'appliquer au minimum euh, Absolument, donc, c'est, ouais. c'est, c'est complexe. Et, et, et c'est une obligation légale dans certains domaines de, de faire des JV ou quelles sont les motivations de, des entreprises françaises il y a eu, pendant, de faire...
1: pendant, pendant, pendant très longtemps c'était une obligation ouais. légale hein, il n'y avait pas de la seule société qui a pu s'implanter en propre euh, il y a très longtemps je crois que c'est en 1917 c'était l'air liquide mm-hmm. mais pour la simple raison que les japonais en, dans le contexte de guerre avaient besoin de la technologie de l'air liquide et l'air liquide était en position de force de dire bah, on vient mais on vient mm-hmm. en propre bon. Si je ne veux pas dire si c'était à 100% en propre, ils étaient... mais autrement, dans tous les autres secteurs, jusque dans les années 60, même, même début, soix... début 70, on ne pouvait s- faire des accords, des, on pouvait s'implanter au Japon qu'à travers une donc avec un partenaire japonais. Ça, c'était l'obligation légale, mais ensuite, c'est devenu une obligation euh, liée au marché. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir accès au marché sans avoir un partenaire dans bien des domaines, pas dans tous les domaines, mais dans bien mmh. des domaines. Et, et donc, c'était, ça a été considéré pendant, très longtemps, comme la voie royale. Ce qui s'est passé, c'est que, assez rapidement, euh, le marché japonais s'est un peu ouvert et, et, et nombre de sociétés françaises ont réussi à racheter leur, leur, leur participation pour, pour pouvoir être en propre. Ça, ça a été le... Mais ça n'a pas, pas toujours été le mmh. cas. D'accord. Et puis, alors, pour, pour, revenir, pour revenir juste à, sur, sur le sujet, ce qui, quand vous faites cette jeune venture, il, il va y avoir... Il va y falloir la faire vivre. Alors, on fait vivre avec quoi Avec les expatriés qu'on y met éventuellement avec les japonais qu'on recrute. Et également, il faut continuer à apporter euh, l'amélioration, apporter l'assistance. Et là, le niveau d'exigence des japonais de ce point de vue-là est extrêmement élevé. Et euh, malheureusement, dans bien des cas, euh, en France, on n'a pas euh, soit la volonté, soit les moyens d'apporter cette assistance, parce que ça suppose de mobiliser des gens, ça suppose d'y consacrer du temps, et on n'a pas toujours ce temps-là. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est que les, les Japonais en profitent. Là, je, je, j'ai une approche un peu négative, mais euh, je mets les choses au, au pire euh, pour euh, montrer les défauts et ensuite s'en servir comme levier dans les négociations. Et si on n'y prend pas garde, euh, on, se, on se fait vite déborder. Moi, j'ai, 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 j'ai le souvenir d'un de mes, un de mes jeunes collaborateurs qui est venu à Tokyo, mais c'est, il y a très longtemps, et il a passé six mois, et il m'a dit, moi j'ai compris les japonais, j'ai dit formidable, mais six mois si as compris. J'ai compris, pour être plus fort que les japonais, il faut travailler plus qu'eux. D'accord, bon courage. Ouais. Et alors, c'était un gros travailleur, et donc il n'avait mm-hmm. pas peur de ça. Euh, mais, mais je pense qu'il exprimait une vérité, ouais. c'est-à-dire que il faut être, euh, il faut être extrêmement présent, et, et, euh, et souvent sur des choses que l'on va considérer comme pas importantes, parce que nous les Français, on a une capacité à serrer les problèmes beaucoup plus forte on s'intéresse moins aux détails alors que les japonais ils font pas la mm-hmm. différence il n'y a pas de différence entre le détail et, et, et donc euh, c'est cette capacité à répondre qui, qui, est, qui est la clé
0: Parce que, oui, donc vous dites la, la différence en, en termes de mentalité les, les japonais donc vraiment une, une réelle attention au détail enfin, on, on a parlé du, du perfectionnisme etc c'est peut-être lié et les, et les français donc moins dans le détail plus dans la, ce qu'on, En anglais on dit la big, la big picture quoi, une vision un ouais. peu plus macro ouais. c'est ça ou euh, ouais, ouais, expliquez nous ouais. un peu votre vision
1: Généralement, oui, c'est plutôt ça. Oui. Mmh. Euh, on, est, on est moins, ben, pour des, plusieurs raisons. D'abord, je pense que culturellement, on est moins attentif aux détails. On a moins, on n'a pas cette éducation-là. Je, je dis généralement parce que je connais les Français qui sont pires que les Japonais. Donc, euh, <rire> donc, donc ça, c'est, c'est enfin, pire. Je veux dire encore plus perfectionniste que les Japonais. C'est le cas de ce garçon dont je vous parlais. Et donc ceux-là, ils, sont, euh, il faut, ils, ça, ils valent de l'or au Japon. Mais mmh. euh, d'une manière générale, soit par attitude culturelle, soit par organisation. Les organisations des entreprises françaises ne sont pas toujours euh, équipées à la mesure de ce besoin. Pour des raisons euh, financières, pour des raisons euh, simplement qu'on n'a pas les gens, qu'on est pour, pour un poste X, vous allez avoir trois Japonais pour un Français. Mmh. Et donc il y a un décalage considérable. De, de, alors on va dire les, les Français vont dire en voyant tous ces gens, mais ces gens ils font rien. Et c'est le fait d'avoir des gens qui font rien fait qu'ils sont capables de faire tout. Euh, alors que nous, on est dans une situation où on n'aura pas, pas les gens, tout simplement. Le, le gars, il s'occupe de la Chine, il s'occupe de la Corée, il ne ben, peut pas s'occuper de tout. Et puis, il y a vacances aussi. Euh, parce que euh, Forcément, oui. quand vous demandez aux Japonais, euh, euh, franchement, de s'exprimer sur euh, la problématique de travail avec les Français, très rapidement, ils vont vous dire le problème, c'est qu'ils ne sont pas là. Mm. Soit ils sont pas là parce qu'ils sont en vacances, soit parce qu'ils sont en arrêt de maladie, soit parce que ceci, parce que cela, mais ils vont avoir un mail en cas d'absence appelé X Y. Au Japon, vous avez la messa. Mm-hmm. Et si vous avez ça, c'est organisé de façon à ce qu'il y ait une réponse immédiate. Il n'y a pas de... C'est, c'est, c'est une espèce de, de. Alors je ne sais pas comment on fait les Français, parce qu'on y arrive quand même. Avec, on a un génie extraordinaire pour gérer tout ça. Et ça doit. Quand je vois les, 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 mes intellectuels français et les interlocuteurs japonais, euh, le, le, la capacité d'initiative d'un Français est infiniment supérieure. Sa capacité à décider est aussi infiniment supérieure. Parce mm-hmm. qu'il, il, mais il doit, parce qu'il n'a pas le choix. Euh, dans son organisation, euh, il n'a il pas le temps, il n'a pas la possibilité de, se, de, de s'appuyer sur quelqu'un, etc. Tandis qu'au Japon, ils n'ont pas ça, ils ont le temps. Ils ont le temps ils ont le nombre. Et donc, le temps, euh... le
0: nombre et donc moins, moins de personnalité Parce que c'est vrai, ah, pour... c'est vrai qu'en en Asie, on est marqué par... Ouais, on, on croise peut-être moins de personnes qui veulent être brillantes euh, comme les Français, mais à la fois, on est sur des systèmes qui, collectivement, sont extrêmement efficaces.
1: Le fait d'être brillant au Japon, on ne va rien dire.
0: Mm-hmm.
1: Alors, j- un japonais ne va jamais vous dire ce type est brillant. C'est, mm. c'est un truc qu'il ne, qui ne, qui, ne, ne voit pas. Et à la limite, un type qui est trop brillant, on va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
0: <rire> D'accord. Oui.
1: Euh, alors qu'effectivement, un Français va avoir besoin de, de, de se mettre en avant, c'est sûr. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est notre mm-hmm. culture, on ne peut pas la changer. Mais quand on va au Japon, il faut bien savoir que ça ne fonctionne pas comme ça. Au Japon, vous allez avoir une réunion, il y a un type qui ne parlera pas du tout. On va dire, qu'est-ce qu'il fait là On va dire, oh, c'est le chef. Il n'aura rien dit, mais il a écouté. Mm-hmm. Et quand euh, il y aura des réunions en backup, euh, bah, il sera là pour euh, donner les instructions et donner les directives. Mais il n'a pas besoin de parler pendant la réunion.
0: Même le chef. Parfois, le chef peut être très ah discret. Oui. Hein.
1: Ah oui, on ne sait même pas que c'est le chef d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, euh, alors ça, on, on peut le savoir en regardant sa carte de visite, parce qu'on verra bien qu'il a une position, euh, mais il ne va pas l'exprimer dans, dans, forcément dans la réunion. Mm-hmm. En général, c'est plutôt les jeunes qui s'expriment.
0: D'accord. Oui, ouais. Un partage des tâches comme ça, où les, les, les jeunes font, font le travail pendant la réunion, mais le, le chef est
1: présent. Et, et puis, vous avez, vous avez aussi, euh, quand vous avez une réunion, vous avez tout... L'équipe est composée de, de, de l'ensemble intéressé par l'activité qui va être menée. C'est-à-dire que vous allez avoir, si vous êtes dans l'industrie automobile, par exemple, vous allez avoir le, le directeur de la production. Il risque de venir en blouson, d'ailleurs. Il aura, il aura le, la tenue du directeur de production, ou chef de produit. Donc, <rire> donc, ça veut dire qu'il va, il va être immédiatement informé de ce qui se passe. Mmh. Euh, en France, vous allez quand même plus souvent avoir de dire à la direction internationale, beaucoup moins souvent. Euh, mais non, normalement, c'est, c'est un peu normal. On ne veut pas le faire venir euh, au Japon à toute équipe, mais, mais euh, c'est beaucoup plus compartimenté en termes de responsabilité. Et du même coup, le Français va revenir en France, il va expliquer ce qu'il a négocié, et il va être confronté là à un certain nombre de gens qui vont lui dire oui, mais ça, y a, c'est un peu compliqué, etc. Au Japon, ça va pas se passer comme ça parce qu'ils auront déjà euh, intégré l'ensemble. Alors, à côté, ça va être beaucoup plus lent à répondre et beaucoup plus mmh. lent à prendre la décision parce que la décision, elle ne va pas être prise par un seul, elle va être prise par le groupe concerné par le... Pro- donc, donc, il ça, ça y a, y a, dans la négociation avec les Japonais, il y a un problème de timing qui n'est absolument pas le même. Le Français mmh. va venir au Japon, il va dire « Moi, j'ai une semaine pour négocier le deal. » Et les Japonais, ils sont jamais dans cette perspective-là. Enfin, jamais, je dis jamais. Quand ils ont besoin d'aide, ils le sont. Il faut savoir c'est que les Japonais ne sont pas forcément euh, complètement euh, uniformes. Il m'est arrivé d'être dans la situation inverse où c'est le Japonais qui a des exigences de timing et qui va imposer. Mais d'une manière générale, c'est quand même plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Le temps n'est pas le même. Ils sont plutôt dans le temps long et nous, on est plutôt dans le temps court.
0: D'accord, comment, comment ils peuvent se permettre justement de, d'avoir le temps euh, Parce que, ils que ça a l'air d'être plus staffé, ils ont plus de temps, mais au final il y a quand même des, une réalité économique qui est la même, et les, voilà, les salaires au alors, Japon sont élevés, enfin, comment est-ce que ça tourne au oui, final Oui,
1: mais à, à l'inverse, alors, on, enfin, ça c'est traditionnel de le dire, donc tous ceux qui connaissent le Japon le savent, mais l'avantage de leur système, c'est que quand la décision est prise, quand l'accord est signé, il est exé- exécutoire immédiatement. Mm-hmm. Alors qu'à l'inverse en France, il va signer, il rentre en France, il va com- on va commencer à mettre en place ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre. Et là, il va y avoir un décalage. Les Japonais vont dire, maintenant, il fallait vite. Et les Français vont dire, oh, ils risquent de ne pas être prêts. Mm-hmm. Donc, euh, le temps long, il est dans la négociation, mais après, on est dans le temps court pour l'exécution. Et donc, il, ré- il récupère ce que vous évoquez comme étant euh, l'aspect économique, il le récupère à ce moment-là.
0: Et c'est pas évident pour nous de, de suivre j'avais la j'ai la même réflexion sur un j'ai un un, un épisode là sur les semi-conducteurs avec Pascal Vio un expert du domaine à Taïwan mmh. domaine vraiment d'actualité et qui expliquait que de travailler avec des entreprises comme TMC, TSMC le, le géant taïwanais des de, semi-conducteurs voilà quand on a la chance pour une entreprise française de commencer à travailler avec eux il faut être prêt quoi parce qu'une fois que ça part ça monte haut en régime et voilà il faut que tout avance très vite qu'on soit prêt à, à investir de l'argent des moyens à monter une équipe à ta- si nécessaire. Donc voilà, parfois, ça peut prendre un peu de temps au début, mais en Asie, ouais. quand ça démarre, ça peut démarrer très vite.
1: C'est, c'est peut-être plus un problème français qu'un problème euh, asiatique. Hein.
0: Mm-hmm. Oui, on peut, on peut voir ça comme ouais. ça aussi,
1: ouais. Ouais. Façon, ouais.
0: Ouais. Peut-être que la même chose pourrait être dit, dite des États-Unis en termes de rapidité d'exécution. C'est, c'est peut-être, peut-être français ou européen, c'est, c'est sûr. Euh, ouais. Les
1: Américains doivent avoir des process plus rigoureux, je pense, en termes de process. Ouais, sont, oui,
0: sûrement. Euh... Hein. Enfin, ouais. avec la France, ouais, si on compare, euh, clairement. Ouais. 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 Et pour revenir, d'avoir, d'avoir travaillé avec toutes ces entreprises françaises au Japon, quels sont les, 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 les écueils classiques à éviter Est-ce que vous avez une ou deux, un ou deux exemples à citer peut-être de, Je ne sais pas s'il y a des success stories en particulier, d'entreprises françaises au Japon, ou d'entreprises qui au contraire ont eu des certaines difficultés
1: euh, Là, vous prenez un peu de cours sur le sujet. Euh,
0: oui, bah vaste, vaste question. Bah, bah, mais...
1: vaste, vaste question des sociétés qui n'ont qui, ont, qui n'ont pas qui n'ont pas réussi, pas enfin, des sociétés qui ont réussi, il y en a il y en a quand même énormément mmh. et, euh, et en général elles ont réussi quand elles se sont prises en main. Et c'est-à-dire euh, d'abord parce qu'elles avaient le bon produit et parce qu'elles se sont prises en main de manière et ça bon, évidemment c'est très clair dans tout ce qui est produit de luxe, c'est très clair dans tout ce qui est produit dans l'agroalimentaire. Ou là euh, c'est parce qu'on a une vraie une, une vraie supériorité en termes de, de capacité à la fois technique et marketing commercial. Mmh. Et donc dans ces cas-là, il n'y a pas trop de difficultés. Là où c'est plus difficile, c'est quand on est dans le mid-market et qu'on veut essayer de, de s'imposer. Euh, je suis pas un homme de marketing honnêtement. Donc là, vous me posez des questions sur euh, les, 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 les échecs de, euh, qui puissent être euh, significatifs. En mmh. enfin,
0: ça, ça peut être en termes de, de rentrée sur le marché, mais donc on a, on a commencé à parler de, de des problématiques de JV, Enfin, il y a, il y a plein de, de problèmes différents qui peuvent se poser. Est-ce qu'au niveau des produits, donc là, le luxe, etc. J'imagine qu'il y a assez peu d'adaptation, mais est-ce que, est-ce qu'en général, il est conseillé de, d'adapter son produit, de localiser pour pour mieux réussir sur le marché japonais
1: C'est toute c'est toute la difficulté qu'on va retrouver, notamment quand vous faites. De, il y a quand vous faites de la licence, par exemple. Mmh. Essence de produits, ça a été le cas pour le, tout type de produits, mais en particulier pour des produits euh, consommateurs. Dans ces cas-là, il va y avoir un, une opposition euh, assez systématique entre le français qui veut imposer ce qu'il considère être son produit comme étant euh, une réussite puisqu'il a réussi ailleurs, et la partie japonaise qui va dire « il faut l'adapter au monde japonais, sinon vous passerez pas mm-hmm. ». C'est, c'est, c'est une lutte incessante sur laquelle on peut difficilement trancher parce que, en fait, euh, la nécessité d'adaptation s'impose je pense, ne serait-ce que pas les problèmes de taille en particulier. Mais si avec ça, ça ne serait rien parce que c'est facile. Mais après, si vous êtes en conception, conception des produits, je me de souviens... De taille des, des personnes, vous voulez dire De taille ou... des personnes, de conformation.
0: Pour apporter un témoignage récent, je viens d'acheter un lit euh, japonais ici. J'hésite entre Ikea et une marque japonaise. Le lit, le lit Ikea fait 2 mètres de long. Le lit japonais, je crois, fait 1,85 85 de long.
1: Ben bah oui, alors ça vous donne... Ça donne une idée, oui. Alors ça, c'est je, moi, je me souviens d'une licence, c'était, je pense qu'à l'époque, c'était Ninarichi, ils avaient une licence euh, japonaise, ils, ils avaient à la fois des produits importés et des produits sous licence. C'était le monde, ces deux produits n'avaient absolument rien, rien à voir entre eux. Donc en termes de, 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 d'approche du marché, c'était quand même, c'était quand même très compliqué.
0: Mm-hmm. Et il y a une, une réelle appétence au Japon pour, pour les produits euh, étrangers hein
1: il y, a une appétence, euh, il y a eu une, il y a une appétence évidente pour tout ce qui est euh, luxe, mmh. euh, tout ce qui est agro aussi, parce que ce sont tous les produits qui n'ont pas, en particulier le vin, euh, mais il n'y a pas
0: que ça. Oui, ça je pense au Beaujolais nouveau, je crois que le Beaujolais nouveau oui. au Japon est beaucoup, euh, beaucoup succès, plus, oui. plus gros qu'en France, c'est ça ouais.
1: Oui, parce que c'est nouveau justement ah, c'est vrai que y ça, y ça
0: y rentre y dans la tradition japonaise, non ils ont ce côté, il y a, le, il y a l'épisode des, des feuilles rouges d'automne, là, c'est,
1: ça s'inscrit il faut bien aller, après aller absolument ça, puis...
0: voir, les, les fleurs de cerisier, c'est traditionnel au Japon, Enfin, il y a même des espèces, une météo de, de ces événements euh, à la télé où on va nous dire chaque jour est-ce que, où est-ce qu'on en est dans l'évolution de la couleur des feuilles et quand est-ce qu'il faut y aller. quoi. Donc j'ai l'impression que ce côté d'avoir le, le beau jet nouveau tombe, colle bien à la culture japonaise, donc, d'avoir un événement comme ça dans le temps
1: récurrent. Ouais, et puis euh... il y a eu un très bon marketing honnêtement.
0: Bah, ouais, je pensais pas, c'est pas sur la qualité du vin, malheureusement, je crois qu'à l'échelle non, mondiale... Non, il, y a, c'est... il y a un très, très
1: bon marketing sur la date, etc., parce qu'on faisait en sorte que le, le Beaujolais nouveau arrivait en, au Japon avant euh, qu'il soit euh, vendu en France. Donc, il y avait une espèce de... de, de ne serait-ce qu'à cause à du décalage horaire qui devait être... Euh, bon, il y avait huit heures de différence entre la France et le Japon, et ça donnait un argument supplémentaire pour dire que le Japon est le premier, etc. Mm-hmm. Donc, ça a bien marché euh, mais dans l'ensemble euh, les français ont quand même extrêmement bien réussi au Japon pour tout ce qui est euh, la manière d'imposer, euh, d'imposer le, le, la, la, la suprématie française ça vaut, ça vaut également pour, pour la, la nourriture on a, on a pensé à un moment que les italiens allaient nous euh, devancer euh, à la fois sur le luxe et sur la restauration et en fait euh, les français ont bien tenu le coup Il reste quand même les les meilleurs. Et ça, euh, c'est quelque chose qu'on oublie un peu trop parce que si on regarde euh, le développement de l'activité française au Japon, c'est ça qui est prédominant. Alors, on va dire, euh, oui, mais la France, c'est un pays innovant avec beaucoup de nouvelles technologies, avec beaucoup de startups, avec beaucoup d'innovations. Mais le chiffre, c'est pas là où il se fait. hein. Il il va se faire, il va se faire sur ces produits-là parce que c'est des produits importés. Alors, ça se fait aussi sur les avions quand on en vend. Euh, mais euh, d'abord on en vend pas trop, puis on va en vendre pour le moment de moins en moins, donc euh, là enfin de moins en moins pour un certain temps. Et donc aujourd'hui c'est un, alors que euh, cette insistance qu'on a euh, à vouloir se présenter vis-à-vis du Japon comme un pays technologique, alors que le Japon veut nous voir comme un pays de luxe, ça rend la, t- la chose un, un peu compliquée. Mm-hmm. Euh, mais euh, on y arrive certes, mais c'est, c'est euh, moins évident. Alors que la vision de l'Allemagne, pour les Japonais, est plus orientée vers la technologie. Si on pense technologie, ils vont penser à l'Allemagne. Et si on pense luxe et art de vie, ils vont penser à la France. C'est comme ça. Mmh, et, mmh. Et, et, Avec
0: des, des stéréotypes que la, que dans le monde chinois qui sont assez partagés. Ouais. Et, et, vu que et en Chine, vu que c'est très stéréotypé, leur vision de, de chaque pays, euh, clairement, c'est, pas, c'est difficile de sortir du stéréotype. Quoi. Mmh.
1: Mais c'est même pas nécessaire, peut-être que ça se discute parce
0: que bon, enfin, le, le, c'est quand même bien de se diversifier et d'aller dans les nouvelles technologies. Je pense pas que ça soit une, une erreur, hein, mais
1: non. Mais ce qu'il y a, c'est que dans, dans tout ce qui est nouvelle technologie ou industrielle, mm-hmm. euh, le, le mouvement quand même qui s'est produit depuis euh, une vingtaine d'années, au moins, c'est, c'est l'implantation au Japon. C'est-à-dire que là, c'est plus des, c'est plus des courants euh, d'importation. Vous avez toutes les grandes sociétés françaises aujourd'hui sont implantées au Japon produits mmh. au Japon. Vous pensez à Veolia, vous pensez à Valeo, vous pensez à, à, à qu'est-ce qu'il y a d'autre comme comme, comme industrie qui me vient qui me vient à l'esprit. Il y a là, il y a, enfin c'est deux, déjà deux deux extrêmement importantes, mais elles sont implantées Et donc dans la pharmacie, Sanofi, etc. Donc c'est c'est des, des, des ça, ça n'influe pas sur les les flux d'importation. Mais ça veut dire que, de ce point de vue-là, les Français sont assez bons, parce qu'ils euh, sont euh, derrière les Américains en termes d'implantation. Mmh. Alors, pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas. Même d'ailleurs, si on compte le nombre de petites entreprises euh, implantées au Japon, euh, le nombre d'entreprises françaises est considérable. Donc, le, je pense que les Français ont une capacité à, à s'établir sur place, peut-être plus grande que euh, à exporter, comme les Italiens et les Allemands. Alors, à, à quel, euh, pourquoi c'est comme ça Ça n'a peut-être rien à voir avec le Japon, plus ça voir avec les Français Mmh. mais euh, ça veut dire aussi que de ce point de vue là le Japon est un pays extrêmement ouvert si vous voulez euh, créer votre entreprise au Japon il n'y a aucun problème mmh. c'est, c'est un pays relativement facile euh, de ce point de vue là la charge administrative n'est pas si élevée euh, les, les, les contraintes, euh, les vraies contraintes sont des contraintes euh, commerciales et pas des contraintes euh, réglementaires ou administratives sauf dans la construction où là c'est devient un peu plus compliqué
0: Mmh, d'accord. Et, et vous, en tant qu'expatrié, donc après toutes ces années, est-ce que. J'ai demandé ce que on, je pense qu'on ne peut vraiment jamais vraiment s'intégrer au Japon, mais comment, comment est-ce que vous vivez, vous vivez en tant qu'étranger au Japon après une quarantaine d'années? Euh, voilà, est-ce qu'on peut s'intégrer ou comment vous, vous le vivez au quotidien? Quoi
1: Moi j'ai pas de problème d'intégration parce que je suis pas venu au Japon pour le Japon. Euh, dans le sens où euh, je suis venu au Japon parce que le Japon m'intéresse. Mmh. Je ne suis pas venu au Japon pour devenir japonais ou pour la culture japonaise. La culture japonaise m'intéresse, mais c'est pas ça qui a forcément l'admiration. Ce qui a forcément l'admiration au Japon, c'est, c'est sa capacité de développement, sa capacité de, 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 devenir un, de devenir un pays de plus en plus fonctionnel et de plus en plus agréable à vivre quand même, parce que c'est ce qui s'est passé. Et si vous regardez l'évolution de la ville de Tokyo, c'est extraordinaire les, la manière avec laquelle ils ont développé des centres urbains qui sont d'une d'un point de vue esthétique, euh, exceptionnel. Mm-hmm. Et euh, si vous voulez comparer ce qu'ils ont fait, et euh, ce qu'on fait nous à la Défense, c'est, c'est des mondes qui se ressemblent absolument pas. Il y a un luxe au Japon, et, et un, un souci de, de, d'intégrer ça dans un, un environnement euh, esthétique qui est euh, extraordinaire. Alors ça, ça me plaît beaucoup.
0: Mm-hmm.
1: Je, je suis fasciné par cette capacité qu'ils ont à, à développer leur, leur univers euh, sur un plan euh, j'allais dire presque euh, esthétique moderne et et qui, qui va vers un avenir plutôt agréable. Alors je me demande comment tout ça s'est financé, mais ça c'est c'est un autre sujet. Alors bon, je peux revenir à l'intégration. Ça n'a jamais été mon souci. J'ai jamais voulu devenir japonais. Je, je sais pas. C'est, c'est, j'ai, j'ai au contraire toujours voulu être euh, non pas en exil parce que c'est un mot un peu fort, mais être un étranger, avoir la liberté de l'étranger dans un pays étranger. Et ça ça m'intéresse d'autant plus que du point de vue japonais ça pose pas de problème parce que les Japonais euh, ne souhaitent pas votre intégration. Ils souhaitent que vous respectiez leurs règles, ça c'est très clair, que vous intég- intégriez dans leur monde euh, économique, euh, social, mais pas euh, intégrer euh, en tant que personne.
0: Mm-hmm.
1: Et en fait, euh, ce que, enfin, que s'il si, si fallait conclure, je dirais qu'en fait la, la, on est un invité au Japon et on doit mm-hmm. conserver, on doit conserver cette position d'invité. C'est-à-dire, vous êtes invité. Donc on vous accepte, vous êtes invité et bien traité, comme tous les invités, mais vous êtes invité, c'est-à-dire que c'est ce pas vous qui allez changer les règles. Donc vous devez adapter les règles du pays qui vous invite. Et tant que vous restez dans ce cadre-là, pas de problème, vous pouvez même vivre heureux. Et si vous voulez commencer à les changer, là vous avez vraiment un problème, parce que vous êtes confronté à, 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 à une espèce de mur de, 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 de résistance qui, qui est à, à, à mes yeux insurmontable. Et puis, en plus, qui est générateur de frustration. Et c'est, honnêtement, pas très bon. En revanche, si mm-hmm. vous êtes invité et que vous acceptez cette position-là, vous avez une très grande marge de manœuvre. Et en plus, l'avantage, c'est que vous êtes bien, que vous soyez tenu de respecter les règles qui s'imposent à tout le monde. Comme vous n'êtes pas vraiment de la famille, au sens strict, les codes de la famille vous sont vous pas appliqués. Mm-hmm. Et donc, ça vous donne une grande liberté parce que quand vous êtes japonais et que vous devez subir les codes, là, c'est pas rigolo. Alors, ils sont japonais, c'est leur problème, mais les, euh, les codes japonais sont, sont assez rigoureux et très, très, en termes de liberté, assez contraignants. Quand vous êtes invité, mm-hmm. ils n'avaient pas ça. Sous réserve que vous acceptiez le principe que vous êtes invité. Et de la même façon, quand vous travaillez, c'est vrai pour une vie personnelle, mais c'est vrai aussi dans, dans l'activité professionnelle. On reste quand même euh, dans, cette, dans cette position-là et euh, si on la conserve et que le Japon comprend bien que les Japonais comprennent bien que vous n'allez pas aller au-delà en général ça se passe plutôt bien me semble-t-il
0: mmh, d'accord bon, bah, je pense que non, vous, avez, vous avez apporté une, une belle conclusion euh, sur, euh, sur, à l'épisode en expliquant voilà, comment, euh, comment vous n'êtes pas intégré au Japon mais que vous, vous y sentez bien en tant qu'invité et qu'on est, qu'on est bien reçu au Japon donc c'est un, je pense que c'est un compromis intéressant euh, ben merci beaucoup Laurent d'avoir participé à ces Amazis. Euh, est-ce que vous avez un moyen de, d'être contacté ou une présence sur les réseaux sociaux que vous souhaitez partager je,
1: dois être, euh, je suis sur LinkedIn, je suis un peu sur Facebook aussi. Je ne suis pas un adepte des réseaux. Mm-hmm. Mais, euh,
0: ou le site de votre entreprise ou ce, que, ce qui vous semble que adéquat. C'est... Donc LinkedIn, je vois que c'est Dubois-Laurent, euh, écrit c'est tout du... en capital
1: mieux avec LinkedIn, je pense.
0: D'accord, très bien. Donc, le, site de, euh...
1: le site du cabinet, c'est... il n'est pas, pas très interactif.
0: Mm-hmm. Donc TMI, euh, TMI, euh, TMI Associates ouais. euh, sur LinkedIn. Du, euh, Dubois Laurent, Laurent Dubois. Ouais. Voilà, ouais. très bien. Bon, bah, pas merci pas beaucoup, où... Laurent.
1: Ben, j'étais très heureux de parler avec vous et heureux de poursuivre euh, un jour ou l'autre.
0: Avec plaisir. C'est, <rire> c'est noté. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.